0: una raya más al bicho anda calientita la cosa entre plant y benavides
1: no tiene que que ca y no me nos falsarem
0: se complica la cosa para barcelona apúrate pero con cuidado que ya empieza esta edición de solo sports
2: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es Charles Sports. Hoy en compañía de Fabiola Bravo. Soy Jorge Carlos Mercader con una edición completa porque arranca el ciclo de Diego Coca con la selección mexicana. Y... Um, nope. El primer partido Nope. ¿Cómo estás, Abs? ¿Cómo te va?
0: Pues espero que mejor que a la selección, la verdad.
2: Ah,
0: feliz, que... feliz de estar en una edición más de Charles Sports.
2: ¿Quieren ver qué ocurrió? Esto pasó en el compromiso. Viajamos a Surinam para ver el compromiso entonces de la CONCACAF Nations League, Grupo A. Y aquí al minuto 19, Roselo Wilter y atrás muy bien, Carlos Acevedo, el guardameta más goleado o el segundo en la Liga MX. Haciendo una buena atajada, cubriendo su poste y quitándose de problemas al 45. Geraldo Becker va a tener la pelota, el jugador de Unión Berlín. Recorta, impacta y la pelota ¡fiu! cerca, pero cerca no es suficiente. Seguíamos rosca y no para el café. Después de ver esta oportunidad, segundo tiempo, gracias. Y pa, venía Johan Vázquez. Alcanza a tocar la pelota, no lo sé, Rick, parece falso, pero Charlie Rodríguez le pone el trazo y él le dan el gol, al menos... En FIFA, ahí estaba el desvío, intenta tocar. ¿Qué más les digo? Uriel Antuna, recorte, baila, con permiso, gracias. Chao, penalti. Bien buscado por parte del jugador de EO, EO, eo! azul. Y vendría Santi Jiménez, el de botes se enfila y. ¡No! ¿Qué pasó? La mandó por encima como por 427 metros. Y es que, digamos que las ansias le ganaron. Al 82, Santi, con Uriel Antuna... El centro y Dunker Lui, el jugador del Groningen, marcaba el autogol. No era necesario, compadre. Downs a Zero ganaba el tricolor y con esto suma tres puntos en la CONCACAF Nations League.
0: y vía a Panamá en el Estadio Monumental y era la primera vez que los campeones llegaban a casa de la Copa del Mundo ahí estaba la primera aproximación este tiro libre lo cobró Messi después hubo una, un remate más y se fue al travesaño, no había nada todavía para la selección albiceleste que presumió la Copa del Mundo por supuesto, y después al 43 es una regata dentro del área y se va, pero por arriba del arco. No estaba tan fino hasta ese momento, Lionel Messi, pero después llegó el 78 y mire nada más. Otro poste, otra vez se borraba la sonrisa, pero insistía la selección argentina y ahí estaba Tiago Almada mandando el balón al fondo de las redes. 1 por 0. Se ponía Argentina hasta este momento. Disfrútelo usted, nada que hacer para los, para los defensores y mucho menos para el guardameta. Al 89, tiro libre para Argentina. ¿Quién lo va a hacer? Otra vez Messi. ¡Uh! Bolazo, se sacó la espinita, celebra, se caía el estadio, ganó Argentina dos goles por cero.
3: Una noche de pura emoción se vivió en el Estadio Monumental, en la capital de la Argentina, en Buenos Aires, por el festejo del tricampeonato. La tercera estrella, Lionel Messi, de una vez por todas, pudo levantar la ansiada Copa del Mundo ante 83.000 espectadores en el Estadio Monumental. El rival, una excusa, ¿eh? el seleccionado B de Panamá, Argentina ganó 2 a 0, le faltó... Un poco de precisión a la hora de la definición, fue un monólogo del seleccionado argentino que tuvo el balón constantemente pero recién en el segundo tiempo luego de el quinto tiro libre ejecutado por Lionel Messi por segunda vez contra uno de los palos del arquero panameño el que capturó el rebote fue el juvenil Thiago Almada, el recambio 21 años solamente tiene el ex hombre de Vélez Arfi, el que actúa en la MLS para marcar el primero de la Argentina, el segundo llegó por fin a través de un tiro libre de Messi que la clavó en el ángulo lo ganó la Argentina, el fútbol una excusa eh, para poderse Celebrar ante su público ser el mejor seleccionado del mundo. ¿Cuál es el futuro del seleccionado de Argentina? El próximo martes estará recibiendo en Santiago del Estero, más en el norte del país, al seleccionado de Curazao. Otra vez el fútbol será una excusa para dar rienda suelta a la alegría del público argentino Recién en el mes de junio, en la ventana de la fecha FIFA La Argentina va a tener probablemente un par de seleccionados un poco más exigentes Probablemente vaya para eh, el lejano oriente, habrá que ver Tiene ofertas de Bangladesh y de Arabia para jugar partidos amistosos también había alguna oferta de, para ir para Estados Unidos, lo veo un poco más complicado y recién en la fecha FIFA de septiembre la Argentina estará comenzando ya con las... Eh, la actuaciones eh, oficiales jugando la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026. Desde Buenos Aires en medio de la alegría por un nuevo título del seleccionado argentino un nuevo título mundial levantado en esta oportunidad como alguna vez lo hizo Maradona como Alveslo, alguna vez lo hizo Pasarela, esta vez levantó la Copa del Mundo Lionel Andrés Messi el mejor jugador del mundo, aunque algunos todavía les duele les mando un abrazo
0: muchas gracias Juanjo y aquí está la marca de Lionel Messi con la selección 172 partidos 98 goles 53 asistencias y cinco títulos ya lo decíamos el mundial sub-20 los Juegos Olímpicos en Beijing la Copa América la finalísima la Copa del Mundo del 2022 en fin récord sigue rompiendo Leo Messi
2: si algo sobra en el currículum de Cristiano Ronaldo, son récords. Y este jueves se suma uno más a esa impresionante lista. Bajo el marco de los primeros partidos eliminatorios para el Euro 2024, CR7 se convertirá en el jugador con más duelos internacionales, con un total de 197.
4: Este bicho es un fenómeno. Veamos qué ocurrió entonces en el compromiso. Cristiano Ronaldo regresó con Portugal y regresó en plan grande El bicho volvió a jugar con su selección tras la eliminación en Qatar 2022. Inició el camino con la selección luce rumbo a la Euro de Alemania 2024 El rival fue Liechtenstein El partido no solo fue especial por el regreso ante su público. Con su presencia en la cancha llegó a 197 partidos con el combinado nacional que lo dejaron como el futbolista con más apariciones a nivel de selecciones en el mundo.
2: Recordar. Acho que o recorde é sempre coisas positivas. É a minha motivação. É, como vocês sabem, eu gosto de bater recordes. Tenho bastantes recordes. Ter um, o jogador mais internacional da história a mim deixa-me...
5: Vou, no vou, vou, tengo que confesar que
2: es algo que me dejaría bastante orgulloso. Además de ser el mejor marcador de siempre de las selecciones, me también ser jugador más internacional, pero no.
4: CR7 superó a Bader Almutagua, que se quedó con 196 partidos con la selección de Kuwait. Cristiano Ronaldo sigue soñando con romper récords en el fútbol mundial. En 2023 podría aumentar la cifra de apariciones y ser el primer futbolista en llegar a 200 partidos con su país. Veamos los números antes de su juego, 196
2: duelos, 120 goles, 43 asistencias. Palmarés, una Eurocopa y una UEFA Nations League. Un fenómeno. Y esto pasaba en el compromiso enfrentando a Liechtenstein, Estadio José Albalade. Ahí el portugués con el récord de partido superando un futbolista de Kuwait. Al minuto 8, tiro de esquina. El rechace le quedaba a Joao Cancelo. Y el futbolista lateral derecho impacta. Hay desvío. Y el 1 por 0 en su partido 42 con la selección mayor. Buena definición, aunque hay que decirlo, el guardameta colabora más allá del desvío. No alcanza a reaccionar. En el segundo tiempo, Bruno Fernández con Joao, el centro. Rechace le quedaba a Bernardo Silva. Y ahí estaba entonces. Este futbolista del City, el Real Madrid interesado por cierto en él, la jugada y el down a 0 al minuto 48, Roberto Martínez ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Cancelo, derribado en el área, penalti, nada que reclamar, aunque también exagera un poco, venía Cristiano Ronaldo y aquí acumulaba su gol 119, pegada al poste, buena definición. Y era sencillo, práctico y carismático, con su clásico festejo, ¡sí! Marcando entonces la diferencia, y faltaba más, mucho más al 63, CR7 cobra. El delantero del Al Nacer llegó a 120 con su selección, suma 9 goles con su rival actual o con su equipo actual en ocho partidos. El Al Nacer, 4 por 0, y le pegaron a su rival en la European
1: Qualifier.
0: Ay, pero qué bonito que hablas, Merca. Oh, y nos vamos ahora al juego entre Italia e Inglaterra. El Número 3, este tiro de esquina. Ahí la tiene Harry Kane. Sale rebotado, pero aprovechan el rebote. Lo hacen de Clan Rice del West Ham. Este hombre que la manda al fondo de las redes. Ponía el 1 por 0 a favor de Inglaterra hasta ese momento. Había festejo, por supuesto. Aquí vamos al minuto 41. El tiro de esquina es para Inglaterra. ¿Y ahora qué es lo que pasa ahí? Piden mano. Harry Kane se había levantado. Lo golpea. Se va a revisar en el bar. ¿Qué dice el bar? Sí, claro que sí. Hay gol, intención o no, pero la verdad es que hubo mano. Y después es precisamente Harry Kane quien hace la anotación. Este es el gol número 54 con la selección y se coloca como el máximo goleador. Pero al 56 hay pase para Pellegrini, la pasa a Mateo Retegui, remata y hace este gol. El argentino naturalizado fue el que hace la anotación y está ganando Inglaterra, los tres leones, dos goles por uno.
2: Más de esta Eurocopa en la eliminatoria, claro está, el Grupo H, Dinamarca contra Finlandia, Parkenstadion al minuto 21, Alexander, bah, saca el centro, y Rasmus Hoglund, el danés de 20 años, jugador del Atalanta, marcaba el 1 por 0 y el festejo con su afición, y es que anticipa perfecto para poner la pelota en la red, gran trabajo, aunque la marca, madre de Dios, fortuna, en el segundo tiempo, gracias, y pelotazo largo, Joel, cojan palo, le quedaba a Temo Pukki, quien levanta la cara y deja para Oliver Antman, y acá con la definición uno por uno, el finlandés de 21 años anotaba para emparejar los cartones, jugador del Groningen haciendo una buena acción. Al 82. Corner kick para Dinamarca, el centro, pelota peinada por Jonas Fin, recentra de cabeza y ahí estaba Rasmus Hoglund ponía en ventaja su selección, el ex copenhague festejando su doblete y cumpliendo con su trabajo a la perfección. Y la marca, ¡ay Dios mío! ¡Ay, qué barbaridad! Y aguante que faltaba uno más al 93, porque Mohamed Darami desborda por el costado izquierdo, saca el centro y Rasmus Højlund va a marcar triplete esa pelota, se la lleva a su casa y sí, sus tres primeros goles con la selección mayor vaya forma de empezar este recorrido goleador Dinamarca le pega 3 por 1 a Finlandia en este compromiso del grupo H y ahora
0: estamos en el duelo ante Bosnia y Herzegovina en contra de Islandia minuto 14 se viene este centro ya lo va a ver usted, ahí hay un primer remate pero le queda el rebote, ¿a quién es? Es a Krunic que remata y hace la anotación. El jugador de Milan estaba muy atento de media vuelta, la manda al fondo de las redes, un gol por cero. Y así celebraba dedicando el gol al 40 y este centro al área, una serie de rebotes. Le queda otra vez al mismo jugador del Milan, es que nace doblete en este partido. Dos. Goles por cero lo estaba ganando Bosnia, pero había más porque al 63, miren este regate dentro del área, lo obligan a salir, después no deja la pelota, saca este disparo y es un golazo de afuera del área, lo hace Teric, De todas maneras, estaba ganando de esta manera Bosnia, tres goles por cero, le pegó a Islandia. Y en Partidos de este viernes, Francia se enfrenta a Países Bajos, Gibraltar no hará con Grecia, República Checa a Polonia y Moldavia contra las Islas Faroes. Todo esto en las eliminatorias de la Eurocopa 2024. Ya lo puede ver usted. También va a jugar Austria contra Azerbaiyán, Suecia, Bélgica, Bulgaria, Montenegro y Serbia en contra de Lituania.
2: Hay una pregunta sencilla, Pabs. ¿Cristiano <risas> o Messi?
0: Ay, no. O sea, ¿tengo que responder eso yo?
2: Comprométete, abre.
0: No, por supuesto, pero lo voy a hacer cuando regresemos de la pausa. Porque <risa> te tengo que lanzar tiempo. la misma pregunta a ti. Ya está. Ya está. <risa> y al regresar, hombre, que sigue la mala racha para las chivas. ¿Esto va a cambiar? Se los contamos muy pronto. Consecutiva y las campanas se echaron al vuelo, pero ahora tiene dos descalabros en el torneo en fila, el más reciente ante las águilas del la América. ¿Será que la Pauno Neta se está destartalando?
1: Tres derrotas consecutivas hacen que regresen las dudas y las críticas al rebaño de Viajo Paunovic. Se comienza a olvidar el buen inicio de torneo tras perder con Puebla, equipo que está en la parte baja de la tabla. Recibir una goleada de 4 por 2 ante la América, su más grande rival. Y en su último partido cayeron 2-1 en amistoso ante Pachuca. La situación llevó a los aficionados a volver a dudar de su equipo. Y recordar fantasmas de los últimos torneos donde no trascendieron. Las Chivas cayeron al séptimo puesto de la liga. Todavía en puestos de repechaje con 21 puntos y con la posibilidad de llegar a los cuatro primeros. Después de caer ante los azul crema, el entrenador rojiblanco dio la cara por su equipo. E incluso aseguró que volverán a perseguir el protagonismo del torneo.
6: Pero volveremos a ilusionar. Les prometo que vamos a volver a ilusionar a este, a este a esta gran afición. Eh... Que hoy nos ha demostrado lo fuerte y lo grande que es y a nosotros no nos queda otra cosa que seguir trabajando para llegar a la altura donde podemos ganar partidos importantes en este estadio. El primer paso para resurgir en la liga
1: es ante Atlas en el clásico Tapatío después de la fecha FIFA. Partido vital para el Club Guadalajara. De caer en otro duelo tan importante podría poner al técnico serbio en la cuerda floja.
0: Y así están las últimas tres derrotas de PAUNO. Miren, el 10 de marzo es la fecha clave porque pierden 1 por 0 contra Puebla y después de ahí vino la debacle. Se enfrentan al América, muy bonito en su estadio, es estadio lleno, la afición les responde, pero caen 4 por 2. Y ahora, con Pachuca en el amistoso, dos goles por uno.
2: Veamos entonces el calendario para el conjunto del Guadalajara. El derby contra el Atlas en la jornada 13 después de Necaxa va a enfrentar a León, posteriormente a Cruz Azul y cierra contra el maltratadísimo Mazatlán. Recuerden que también tenemos partidos de nivel, Chivas contra Mitoluca, este sábado 25 de marzo, duelo amistoso internacional, 8 del este, 5 del pacífico, en vivo a través de la señal de Fox Deportes.
0: Y los resultados dejaron fuera a Rafa Puente del banquillo de los Pumas de la UNAM, el conjunto universitario se encuentra en busca de un nuevo timonel que pueda enderezar... El rumbo del equipo que se encuentra actualmente en la posición 16 con solo 11 puntos. Diego Alonso es el que se perfila para llegar a la institución. El uruguayo ya tuvo pláticas con la directiva. El próximo partido de Puma será ante Querétaro el 2 de abril. Y estos son los números de Diego Alonso como técnico, ya lo verán ustedes, estuvo con el Bellavista, nueve ganados, tres empatados, trece derrotas, el Guaraní 25-12. en fin, pueden usted checar también como estuvo con Pachuca, con Monterrey, ya pasó por el fútbol mexicano y ahora le está haciendo ojitos a los Pumas.
2: El León de Nicolás Larcamón llegó a Mazatlán para enfrentar este viernes en duelo pendiente de la jornada 1 al conjunto de los cañoneros. Para los Esmeraldas es un duelo muy importante con el afán de llegar al subliderato general después de que ahora acumulan 7 partidos sin perder y la defensa se ha convertido en el bastión principal del conjunto de la fiera. La oportunidad es perfecta para quitar de esa posición al equipo de las Águilas del la América que en este momento son segundos de la tabla general.
4: Es un equipo protagonista, el Arcamón
6: lo sabe, este, lo de los jugadores sabemos la calidad que tenemos, entonces yo creo que estamos para luchar, para estar arriba y bueno el objetivo siempre va a ser estar en la final y ser campeones. Es un juego trascendental para nosotros, para lo que viene por delante. Realmente nos preparamos muy bien, eh, tuvimos unos días de recuperación en los que nos enfocamos en eso y cuando tuvimos que trabajar, trabajamos el partido y obviamente vamos con toda la ilusión de, de poder traernos los tres puntos.
2: Recordamos entonces este partido pendiente de la jornada 1, Mazatlán contra León, en el estadio de los Cañoneros. Recordar que el conjunto de la fiera tendrá algunas bajas por convocatoria de fecha FIFA que incluyen a jugadores como Joel Campbell, por ejemplo.
0: ¿Y será entonces que Mazatlán podrá
2: sacar los puntos esta vez? No.
0: <risa> la, o, sea... o sea, me encanta tu seguridad, eso sí. ¿Tú crees que sí? Pues no tampoco, la verdad.
2: Viene muy bien León. Y Mazatlán en esta temporada...
0: Muy mal. Muy mal. Muy, muy mal. Vamos a hacer una pausa antes de que la gente de Mazatlán se enoje con nosotros Y al regresar nos ponemos los guantes de box en Toros
7: Sparks
2: David Navides, ex bicampeón de peso supermediano del CMB, enfrentará a Cale Plant, ex campeón de la Federación Internacional de Boxeo, en una pelea pactada a 12 rounds, en el MGM Grand de la bella, divertida y pecaminosa ciudad de Las Vegas, Nevada. Y nuestro compañero Jaime Mota, tiene el reporte. Adelante, Jaime.
8: Bueno, ya todo está listo, casi. Para lo que será una gran pelea, lo que mucha gente espera entre David Benavides y Caleb Plant este sábado por la noche por el título interino de las 168 libras, peso medio, que pertenece precisamente a David Benavides. Estos dos se han dicho muchísimas cosas, se han uh, hablado de las familias, cosas muy delicadas. El odio es verdadero. Hablamos con David Benavides después de la conferencia de prensa sobre por qué tanto odio y que si eso lo afectará para esta pelea del sábado por la
6: noche. Pues ya tenemos cuatro meses entrenando bien duro para esta pelea y ya que estamos aquí en este momento um, me siento bien feliz, bien emocionado que ya en como tres días ya viene la pelea, so, ya es tiempo para pelear. Yo nunca he peleado así, nunca he peleado con odio en mi corazón, yo siempre hago, uh, sigo mi game plan, eh, le hago, um, en, entiendo a mis entrenadores y... Uh, pues como dije, en, en, seguimos, seguimos el game plan y nunca peleo así, pero voy, voy a hacer uh, todo lo que necesito hacer para noquear que el plan. Yo peleo, los peleadores que peleo, pues ya, ya miras que los lastimo bien temprano en las peleas, pero el Caleb plan se va a estar moviendo mucho, es un boxeador muy bueno, no le puedo quitar eso. So voy a tener que sacar todos los trucos que tengo en mi bolsa. Pues todavía lo noqueo, no, hace lo que, no, no le hace lo que él dice. El sábado ya es tiempo para pelear y no puedo decir nada más. Habla mucho, ya tengo cinco años que pelear no peleo al plan y la, le ha dicho a toda mi gente que lo va a noquear y eso lo que vamos a hacer el sábado.
8: Caleb Plant dice, miren, yo he sido ya campeón en esta división anteriormente, tengo el mejor resumen de los dos, he enfrentado a mejores boxeadores, eh, y lo voy a demostrar el sábado por la noche. Dice, él sabe que también tengo poder, aunque no lo quiere admitir, los dos dicen que ganarán, Benavides ha dicho que lo va a noquear y que le va a fracturar la quijada a Caleb Plant, antes del sexto round, así que vamos a ver si es verdad o no, pero antes de eso se tienen que parar en la báscula el viernes y estaremos aquí para cubrirlo. Eso es todo por el momento, regreso con ustedes al estudio.
2: Gracias querido Jimmy, veamos el frente a frente. Kelly Plant enfrentando a David Benavides en la edad más veterano. El señor Plant, mientras que vemos que ambos son de Estados Unidos. Y también el rival ha perdido contra Saúl, el Canelo Álvarez, en una oportunidad mientras que Benavides, el México -americano, tiene la opción de ganar y enfrentar al de Guadalajara,
0: Jalisco, México. Y no se olviden que aquí vamos a tener la ceremonia de pesaje de este combate entre David Benavides y Caleb Plant. No se lo pierda el próximo viernes a las 4 tiempo del este, una del Pacífico completa en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes
2: El boxeador inglés Tyson Fury buscaba una pelea frente a Alexander Osik sin embargo las negociaciones se cayeron y ahora Fury necesita un nuevo rival para defender su título Andy Ruiz, el México americano estaría buscando ser el rival en turno y es que no llegaron a un acuerdo por el asunto económico Fury pedía el 70% De las ganancias a su favor Y esto representa un abuso Para el boxeador ucraniano Por eso no llegaron a un acuerdo Y ahora tendrá que esperar Rival Vaya problema para Fury A ver contra quién pelea I bark the copper box now, shitbag, but always know that you or anybody else like you could never tangle with the Gypsy King, you shithouse little coward. <laughs>
0: Vamos a agradecer de verdad a toda la audiencia que disfrutó del clásico mundial de béisbol, la final más vista en la historia de la televisión de habla hispana 492 televidentes vivieron la emoción del juego entre Japón y Estados Unidos de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, muchas, muchas gracias. Aquí está el récord que se rompió y esto, por supuesto, no habría sido posible sin su preferencia.
2: ¡Qué chulada! Y por tercera vez de las cinco ediciones del Clásico Mundial de Béisbol que se han disputado, Japón fue campeón y ganarle a Estados Unidos no es un dato menor, diría nuestro Cecilio de los Santos. Sobre todo para los nipones, porque según la revista Sports Illustrated, este deporte es el favorito de su afición con un 45% de preferencia. Después de un viaje de más de 16 horas en avión, los campeones ya están en su país para celebrar.
9: Hoy, eh, en el el あの、ま、今日帰って<がとう> Eh, eh, medio
2: millón
0: te de dijo?
2: televidentes, gracias, de corazón gracias por su preferencia, estamos muy orgullosos de lo que ha pasado en este clásico mundial
0: por supuesto, hay un trabajo enorme detrás de todo este resultado pero insisto, nada sería posible si ustedes no tuvieran preferencia por nosotros,
2: pausa no tardamos, porque volvemos para platicar de la NBA Está bueno de cara a la postemporada. Hay resultados. NBA time para ver al Magic enfrentar al equipo de los Knicks de New York. New York con marca ganadora. En Amway Center, en el primer cuarto, Julius Randle ataca la pintura con permiso y 23 puntos. Genial, la clavada con autoridad. Ahora Paolo Banchero combina con Wendell Carter y aquí conseguía una canasta más. 16 puntos para él. Nueva York en ventaja por dos. Mark U. deja la pelota para Carter. Tuvo ocho rebotes. Genial apoyándose con el tablero. Segundo cuarto, gracias. Y pa, pa, pa. ahora Moritz Wagner. Con permiso. Y aquí bota, flota y anota la clavada. Dos manos, siete rebotes, tres asistencias. Emmanuel Quickly pinta y ahí está. Arriba, al centro y adentro. Lo va a conseguir. Orlando estaba en ventaja 56 a 48, quickly ahora Ataca la pintura rápido Hartins A continuación con la clavada Dos manos, brutal Ventaja de 10 para Oh, 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 it's magic Pero venía entonces New York, New York Julius Randle, seis puntos, cuatro rebotes tres asistencias y aquí convertiría entonces Esta canasta, tres de diferencia Todavía a favor de Orlando Josh Hart le pone corazón el pase para Randle Y la va a clavar le pegaron a los Knicks 106 a 111
0: y lo que ha pasado en este juego no se lo puede perder Caps en contra de Nets estamos hasta el tercer cuarto porque el juego estaba empatado es Bridge quien consigue este triple 32 puntos en el juego y después pase para Ivan Mowgli ¿Qué va a hacer tiene la pelota se mete a la pintura ¡uh! De ganchito. Cleveland 98-104. Ahora vean, hay una rotación de balón. El pase final es para Joe Harris, que de larga distancia consigue tres puntos más. Seguimos entonces en el cuarto-cuarto, porque esto está encendido. Tonovan Mitchell penetra, falla, van por el rebote. Evan Mobley es el hombre que encesta. Cleveland 104-109. Aquí hay un robo, la lleva de costa a costa y. ¡uh! Ahí estaba encestando, ahora Cleveland 108-112, Darius Garland roba, ¿qué va a hacer? Se lleva la pelota, la va a dejar, ¿para quién? Para Donovan Mitchell, que se mete a la pintura y con ayuda del tablero Fauli cuenta Cleveland 110-112, solo dos abajo, ahora 33 segundos de está DeWinney, busca el espacio, penetra y encesta, así estaba, cuatro puntos abajo en ese momento Cleveland y después con 29 segundos el pase es para Dono Vichel mete los frenos, ahí estaba encestando con el jumper, 31 puntos para este jugador 112-114 los Cavs estaban abajo por uno pero consiguen este triple y ganaron 116-114
2: Smoothie King Center para ver a los Hornets contra los Pelicans de New Orleans Y aquí estaba el primer cuarto Brandon Ingram para Jonas Valanciunas El gancho y encestaba 20 puntos en total para él Ahora Ingram, con permiso, foul y cuenta, 30 puntos, genial, 11 rebotes Así ganaba el equipo de los Pelicans CJ McCollum buscaba el espacio, encestaba la bandeja, foul y cuenta, 20 puntos para él Ahora Brandon Ingram buscaba por dónde, con permiso Bota, flota y anota. 10 asistencias. El alero de Carolina del Norte cumpliendo con su trabajo. Ingram con las fintas y otra vez. Aquí con fortuna. Y van a conseguir la canasta con 36 segundos en el reloj. 85 a 96. La pizarra. Balanciones. Para McCollum y el triple. Jonas. En la siguiente acción. Encuentra el espacio. Arriba, al centro y adentro lo conseguiría. Ahora, Siggy McCollum penetra falla y balanciones no la clava para conseguir las unidades 20 puntos en total, 19 rebotes ganaron los Pelicans veamos entonces el play-in del NBA al momento Nets enfrentaría a los Hawks situación que cambia, Raptors contra Bulls mientras que en el Wild Wild West Timberwolves contra el Thunder y los Mavs contra los Lakers, juegazo y
0: se de LeBron James a los Lakers. Además, hay cambios en la escudería Mercedes de la Fórmula 1 y sigue la acción del tenis en el abierto de Miami. La actividad en el mundo deportivo uh -uh, no se detiene.
1: Así se mueve el mundo del deporte. Buenas noticias para los Lakers. LeBron James mejora en la recuperación de su lesión en el pie derecho. Existe optimismo de que el rey pueda volver a jugar algunos partidos en la última semana de la temporada regular. James sufrió una lesión en el tendón del pie derecho el 26 de febrero en Dallas. En la Fórmula 1, McLaren anuncia la salida del director técnico James Key como parte de una revisión del equipo de diseño que dividirá el liderazgo de su departamento técnico entre tres personas. Esto tras el comienzo decepcionante en la campaña 2023. ...ya que el equipo no logró sumar puntos... ...en las dos primeras carreras... ...en las grandes ligas... ...los valores de las franquicias están en aumento... ...según Forbes... ...New York Yankees encabeza la lista publicada el jueves... ...como el equipo más valioso del béisbol... ...con 7100 millones de dólares... ...un aumento del 18%... ...después están los Ángeles Dodgers... ...con 4800 millones... ...Boston Red Sox completa el podio... ...con un valor de 4500 millones de dólares... ...en general... El valor promedio de un equipo de MLB aumentó un 12% durante el último año. En el tenis, la mexicana Fernanda Contreras es eliminada del Abierto de Miami. La Potosina cae en su debut ante la rumana Sorana Cirstea por parciales de 7-6 y 6-2. Contreras pudo participar tras recibir un wild card para poder jugar por primera vez en este Masters 1000.
2: En lo dicho, una buena noticia para el equipo de los Lakers. Está Lebron muy cerca de regresar prácticamente a una semana de que finalice la temporada regular. Sería el cálculo estimado para estar de nuevo en las bolas.
0: Pues yo creo que con Lebron los Lakers van a estar intratables. Qué
2: <risa> bonita pronunciación, <risa> casi perfecta, diría yo. Intratablemente nos vamos a un corte comercial y volvemos a Trollsports. ¿Hablar de
0: qué? Pues de la Liga MX, ¿qué más?
2: Pues de los Rayados, ¿qué más?
0: <risa> ya regresamos.
2: No tardamos. A cinco jornadas de finalizar la temporada regular de la Liga MX, Rayados del Monterrey ya está clasificado a Liguilla, y es que su paso ha sido casi perfecto en el torneo clausura, por caprichos del fútbol perdieron en la semana 1 contra Chivas, pero después suman 10 triunfos y solamente un empate. El reto es no relajarse porque sobran historias de equipos dominantes en fase regular que después se desinflan en Liguilla. Y así los cinco partidos que le quedan a Rayados del Monterrey. El primero de abril enfrenta a los Cholos de Tijuana, después contra el América, hasta el momento segundo lugar general. Santos, que da una buena y tres malas. Mazatlán, que da diez malas y una buena. Y Pumas, que no da ni una.
0: Y es que quedan cinco jornadas en la Liga MX... ...y la pelea para meterse al repechaje sigue intensa... ...con seis equipos que dependen de ellos... ...para lograr clasificar a la siguiente fase... ...hacia el panorama rumbo al final del campeonato mexicano.
9: El clausura 2023 está entrando en la etapa final... ...y el repechaje es una de las fases que más llama la atención... ...pero ¿qué equipos pelean actualmente por colarse? León, Tigre... Chivas, Cruz Azul Santos, Juárez, Puebla y Atlas son los mejor posicionados para la repesca, sin embargo, ninguno de ellos tiene su lugar asegurado, pero las matemáticas también dicen que todos ellos se pueden permitir soñar con la clasificación directa.
5: Bueno, yo creo que entrando en Liguilla eh, cualquier cosa puede pasar eh, por ahí Monterrey termina primero y sale campeón uno que entró de último lugar, pero estamos conscientes de eso y como digo, cualquier cosa puede pasar. Y...
9: ¿Existe otro pelotón que sin tener un torneo destacado aún puede estar en la fase final y lo conforman Necaxa, Tijuana, Atlético de San Luis, Pumas incluso los sotaneros Gallos Blancos y Mazatlán Es difícil, es difícil la verdad que, que es una situación muy, muy complicada
5: para todo el grupo, para la gente de, del club también porque, pero tenemos la ilusión y la esperanza la fe de, de
9: poder... ¿no? Eh, Sacar la mayor de punto posible y, y,
5: y aspirar a una, a una salvación de la multa.
9: Así es como las bondades del fútbol mexicano mantienen en competencia los 18 equipos de la primera división. Y serán 12 en total los que peleen por levantar el título.
0: Y así están los equipos que pelean por el repechaje. Santos Laguna está en la posición número 9. ...con 12 puntos y ahí después de ahí está Juárez, Puebla, Atlas, Necaxa y Tijuana. Así está entonces la, la tabla de los equipos que pelean 15, 13, 12, todo mundo está con posibilidades hasta este momento. Y bueno, el Barcelona sigue afrontando problemas legales por el tema Negreira. Ahora la UEFA ha decidido abrir una investigación y el equipo blaugrana podría quedar excluido de la UEFA Champions League... Por violación al reglamento de la Confederación Europea.
9: La calma está lejos de llegar al Barcelona, ya que la UEFA abrió este jueves su propia investigación contra el caso Negreira por una posible violación del marco legal. Mientras tanto, la directiva Blaugrana, que preside Jean Laporta, se alista para contraatacar y comenzó por demandar a 15 periodistas y medios de comunicación. La campaña
1: Gastempatín no es para casualidad. Usaré autos. Tiene como objetivo, a corto termini estabilizar l'equip.
2: i Y a medio termini controlar el Barça, quedar-se-lo.
1: ahora y habrá, ganas, de qui, per por qué y cómo están orquestrando esta campaña. No tingueu cap dubte que ens defensarem. Y no vamos a defensaremos, atacaremos.
9: En caso de que la UEFA encuentre culpable al Barcelona, las consecuencias podrían ser catastróficas. Y es que las sanciones pueden ir desde una multa económica, pasando por la exclusión del club de toda competencia europea y hasta la disolución total del club. Por ahora, los blaugranas son líderes del campeonato español por encima del Real Madrid. Pero la verdadera batalla está en los escritorios.
2: Cuando tienes 10 títulos seguidos de liga, lo menos que esperas es que tu club se mantenga arriba siempre, al menos si te llamas Bayern y te apellidas Múnich, y es que tras perder contra el Leverkusen, son segundos de la tabla general por un punto de diferencia con el Borussia Dortmund. Eso puso nerviosa la directiva de los bávaros y le darían las gracias a Julian Nagelsmann. Thomas Tuchel ocuparía su lugar y este viernes sería oficial la información. Así entonces los números de Julian Nagelsmann con el Bayern Munich en 83 partidos, ya fue campeón de la Bundesliga, dos campeonatos de Supercopa de Alemania, sin embargo ahora algo no les parece y eso que en
5: la Champions, allá van. Qué ruede el balón. Kylian Mbappé aceptó que Antoine Griezmann está decepcionado porque fue elegido como el nuevo capitán del combinado francés. Sin embargo, todo quedó resuelto previo a su partido ante Países Bajos de este viernes.
6: La meilleure des façons, c'est es c'est de penser au colectivo, de toujours essayer de d'amener les autres dans son sillage de tourner vers le même objectif.
5: Tras las críticas por la convocatoria de Zlatan Ibrahimovic con el combinado sueco, el técnico Jane Anderson reveló las principales razones por las que sigue llamando al delantero de 41 años de edad.
1: He's still a good In the, in the group players, in the players.
5: el cambio de dueños del Manchester United no se pudo concretar tanto el banquero Qatari Sheikh Yasim como el empresario Jim Ratcliffe no incrementaron la oferta por los Red Devils la fecha límite por una mejor oferta era este jueves y por lo tanto el equipo seguirá en manos de la familia Glazer. en Irán se permitió el acceso a mujeres al estadio Asadi de Teherán para apoyar al combinado nacional luego de siete meses de prohibición tras problemas políticos con el país del Medio Oriente.
0: Ni empiecen con lo deslatan O sea, de que tiene juego, tiene juego. De que lo llamen, qué bueno. Yo lo quiero seguir viendo en las canchas. Fin. Estoy contigo, estoy
2: contigo. Me parece un jugador extraordinario, más allá de la edad, que físicamente también se ve que hace un trabajo Formidable. bastante fuerte, ¿no? Entonces, por eso lo convocan. Ahí escuchábamos las palabras de su entrenador. Y... Nada que reclamar para el jugador del Milan que ha tenido una temporada complicada, sobre todo por lesiones. Pausa Fabs?
0: Sí, vamos a una pausa mientras tú y yo seguimos discutiendo un poquito.
2: Sí, que ah. plata me cae bien, pero tiene que ser.
7: Saturday, I expected positive results because we are we have been working very hard for it, and we are not going to stop. We'll keep working de hard. Uh, despite we have not lost any game, and that will not stop us from working hard. We have been winning other teams and we working hard. Make sure because we heard about Tigres. I've never played against them. I heard about them. my teammate. They told me that Tigres, they are good. They are good. So I said, Ah, on Saturday. I believe we are going to bring out positive results. Since they are good sides, they have all the quality players. With all the players that we have, I believe we can do it. With our hard work and determination, we work and support each other. We can bring out positive results that very Saturday. yeah we need to be we need to be careful in terms of clearing the ball and holding the ball we just need to be careful if you see some if you can't see your back and somebody is behind you the person can tell you oh this person is behind you you need to watch out we need to be very careful in times of making mistake. no we just have them um, like oh man away we don't have something like this when you heard about them um,
0: Y tendremos este partido el Clásico Regio Rayadas contra Tigres el sábado 25 de marzo a las 11 tiempo del este 8 pm tiempo del Pacífico completamente en vivo. Los mejores encuentros de la Liga Femenil están a través de Fox Deportes.
2: Y es momento si te parece de tirar la web.
0: Ay, sí. Es, y es justo hora, ¿no? y necesario.
3: Correnla,
2: por favor. A esto nos referimos cuando vemos esta imagen Fabs de un niño que tendrá dos años y medio, tres más y ve lo que hace con una pelota de básquetbol, además del split que es complicadísimo <risa> tiene un dominio bárbaro ve nada más,
0: Qué buena motricidad la verdad, felicidades, y mira lo que pasa aquí, hay demasiada agua, <risa> así es que vámonos en este carrito, lo hace muy bien, no se ha mojado nada,
2: remando contracorriente literal bueno y acá, ¿Cómo lo quieres corto por favor, pero que no se me vean el cerebro bueno, no te preocupes, todo queda ¿Qué
1: tal? Oh. El engaño
2: Bendito copete de peña Fiel.
0: Pocos pelos pero bien peinados Y aquí mira esta señora que está preparándose para su tiro en el golf y... uh, bueno. Primero le dio a todas las pelotas y después a la suya
2: Es mejor eso que ninguna Y acá esta es una genialidad Por favor vean al compadre que va a hacer el salto Y su compañera esperando estoica Le tiró algo más que un diente Ah, ¡Qué golpazo! Eh. Pero aguantó. Eh,
0: ¿Vale? Híjole, la verdad es que le pegó muy, muy fuerte. ¿eh? Pero nos vamos a la dosis diaria ahora. Vamos. Todo eso que usted no se puede perder se lo vamos a presentar a continuación porque así está la ceremonia de pesaje de David Benavides en contra de Kelly Plant completamente en vivo a las 16 Tiempo del Este, 13 del Pacífico. Y también tenemos un SmackDown de la WWE, así no se lo pierde el viernes 2030, Tiempo del Este, 17 del Pacífico. En vivo también Reggie Burnett en contra de Sederman a las 22 Tiempo del Este, 19 del Pacífico. ¿Y qué decimos de punto final? No se lo puede perder porque hay polémica, hay debate, hay diversión, hay información y Choro Sports en todas sus ediciones también completamente en vivo. Por favor, no se lo pierda.
2: Y hay que recordar también que tenemos partido amistoso a través de la señal de Fox Deportes que ustedes no se pueden perder. El Guadalajara, que no anda tan bien, va a enfrentar al Toluca este sábado 25 de marzo, 8 del Este, 5 del Pacífico, en vivo, en el Tour del Rebaño Sagrado.
0: Y por supuesto, también ya se los mencionábamos, no se puede perder porque tenemos más que fútbol, ¿eh? También tenemos a David Benavides en contra de Caleb Plan, la ceremonia de pesaje. No se lo pierda porque en estas ceremonias ya vimos que todo puede pasar a las cuatro tiempos. este una del Pacífico completamente en vivo a través de Fox Deportes.
2: Gran combate a través de nuestra señal. Por cierto, ¿con quién te quedas de los dos? ¿Con Caleb Plant o con Benavides?
0: Ah, Yo creo que va a ganar Benavides, la verdad.
2: Yo, en la edición anterior, me aventuré a decir que en el sexto round noqueaba Benavides. El México americano ganaría la pelea, pero después Jaime Mota me hizo dudar y ya no estoy tan seguro.
0: ¿No? no. Uno de los dos tiene que ir con Caleb Plant. ¿Tú? Si quieres, Va. ¿Va? Acepto el reto. Bien, bien, bien. bien. Uh, me parece <risa> muy bien. Bueno, ¿cómo ¿y qué onda con Messi y Cristiano?
2: Eh, cambiando de tema por mi suerte, Messi Cristiano, yo soy pro Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Sí.
0: Hijo, yo tam también.
2: Aunque Copa del Mundo mata todo, ¿no?
0: Oh, tienes razón. Pero, mira, la verdad es que somos afortunados de verlos jugar, honestamente. No, no vamos a apostar nada.
2: No los comparemos, hay que disfrutarlos y que cada quien decida quién es el mejor. Nos vamos, Fabs.
0: Nos vamos ya tan rápido. Eso, <risa>
2: Gracias. Hasta la próxima.